0: 9 e gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 Gol. Chegamos ao 25º episódio. Como é que você tá, Mariana? Ansiosa para mais uma edição do nosso podcast?
1: Oi, Tandara, oi a todos que estão nos acompanhando aqui no podcast 9Gol. Sim, estão muito ansiosa porque hoje vamos tratar de assuntos muito interessantes aqui na nossa edição e também temos uma entrevista muito especial com uma atleta goiana.
0: Isso mesmo, hoje nós vamos trazer uma entrevista com uma atleta goiana que tem se destacado no cenário aí do motociclismo.
2: Gol de placa!
0: nosso gol de placa de hoje não é nas quadras nem nos campos, e sim nas pistas. Bárbara Neves, goiana de apenas 21 anos, já é tricampeã de Enduro Fim e tetracampeã de Enduro da Independência. Bárbara, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá pessoal, a Bárbara Neves é uma atleta profissional de motociclismo, uma garota apaixonada por motos, aventuras, esportes radicais. Gosto bastante de fazer trilha e é isso.
1: Bárbara, é um prazer falar com você aqui no podcast Novigol. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa vontade em você de participar, de competir é, com moto né, na Endurance. Como que foi esse começo?
2: Então, eu vim de uma família que todo mundo é apaixonado por motos, né, meus pais. Meu pai é motociclista há mais de 30 anos, então tive isso como referência. E desde criança eu ia nas competições, assistia de correr junto com a minha mãe. Meu pai não foi um atleta profissional, meu pai é um apaixonado pelo esporte, né, E eu sempre convivi com esse esse ciclo de amizade do motociclismo E isso acabou influenciando para que eu também entrasse nesse mundo Então tive o apoio da família
0: Foi assim que tudo começou Bom, você mencionou aí como começou a sua carreira Você é muito jovem, você tem 21 anos, é isso? Isso mesmo Fala um pouquinho sobre essa sua carreira Que apesar de muito jovem, você já tem muitos títulos Conta pra gente quais títulos você já conquistou
2: eu conquistei dois títulos latino americano de enduro, é, dois títulos brasileiros de cross country, três títulos brasileiros de enduro fim. Também participei, tive resultados bem legais em provas de enduro de regularidade. Fui campeã quatro vezes do Independência. É, teve uma prova muito legal agora em janeiro que chama Rali Pio Será. A gente larga do Piauí e termina no Ceará. E essa prova foi muito bacana, porque eu era a única mulher inscrita nas motos, né? Eu tava competindo contra os homens, e aí eu consegui ficar na segunda colocação. Então, isso isso eu considero como muito legal, são desafios novos que que eu adoro participar. Bárbara, você comentou que foi a única mulher inscrita
1: né, nas motos pela competição, e... A gente viu aqui também que você foi a primeira mulher a ser contratada pela Ronda, né? Como que foi isso pra você? Como que surgiu esse convite pra você atuar sendo a primeira mulher? Como que você sentiu?
2: Olha, foi uma surpresa muito grande, foi muito legal, muito gratificante, né? Receber esse convite. Quando eu comecei a pilotar, eu não imaginava ser um piloto profissional, mas comecei a participar de competições, comecei a treinar mais, me dedicar. Foram
0: surgindo as oportunidades até que a gente recebeu esse convite. Bom, você, apesar de muito jovem, carrega consigo um, um certo pioneirismo, né? Por ser aí a primeira mulher a ser contratada pela equipe da Honda, né? Competiu sozinha entre outros competidores do sexo masculino. É, dentro dessa sua trajetória, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher e ser uma piloto de motociclismo?
2: Olha... É, é diferente, né? Porque quando eu comecei a andar de moto, principalmente, eu era criança. Então, normalmente, os pais colocavam os meninos para andar, não as meninas, né? Então, quando meu pai me colocou, era raro os pais se colocavam as meninas. E aí, quando meu pai me colocou para começar a pilotar, eu lembro que alguns amigos dele, lógico, algumas pessoas incentivavam, mas muitas pessoas falavam, não, isso não é esporte de mulher e tal. Só que a minha família nunca me tratou diferente pelo fato de eu ser mulher, sabe? Eu tive as mesmas oportunidades que meu irmão, que é homem, tá tendo. Então, independente do que eu quisesse fazer, minha família ia me apoiar. Logo depois que eu comecei a fazer trilha, é, o meu pai não, não era um pai super protetor de querer ficar me ajudando, então ele queria que eu me virasse sozinha. E aí isso me ajudou bastante, lógico que no começo é um pouco mais difícil, moto pesada, ter que fazer as coisas sozinha, levantar e cair. Mas isso ajudou muito para eu ser quem eu sou hoje, né? Então quando eu comecei a competir, essas coisas, é lógico que começou a surgir assim, os meninos não querem perder pra gente, né? Algumas pessoas falam, nossa, perdeu pra mulher, imagina que é como se, a, a, como se eles fossem ruins por perder para uma mulher mas eu não enxergo dessa forma, acho que o esporte, quem se dedica mais, quem treina mais, tem mais chance de de ficar em colocações melhores, né, independente de gênero, enfim, e tem essa diferença, às vezes o pessoal não não gosta de perder para a mulher, mas eu vejo que aos poucos estamos conquistando nosso lugar, várias equipes oficiais já tem mulheres nos times, hoje eu vejo que o pessoal torce para a gente, Então, aos pouquinhos aí, vamos conquistando nosso lugar, né?
1: Bárbara, tem alguma diferença entre as competições femininas e e masculinas na Endurance?
2: Olha, não. Assim, tem categoria diferente. Tem categoria feminina e categoria categoria por cilindrada livre, né? Mas se a gente quiser correr nas outras categorias, não tem problema. Se, Se quiser correr na feminina também... Isso é é bem, a gente faz a mesma trilha, categoria feminina, a mesma que as outras categorias. A diferença é que o Campeonato Brasileiro hoje são sete etapas, né? E apenas três tem a feminina, as outras não tem. Então, quando não tem a categoria, eu corro junto com os meninos mesmo.
0: Bom, recentemente teve o Campeonato Brasileiro de Enduro Fim, você era a favorita ao título, né? já tem três, estava em busca do quarto título, mas acabou ficando de fora da etapa final por conta de uma lesão. Conta para gente como é que foi para você ficar de fora da etapa final de uma, de uma competição em que você era a favorita.
2: É, foi bem difícil para mim, porque eu estava treinando né, uma semana antes da competição e acabei tendo uma lesão. A gente fez tudo o que podia para tentar competir no fim de semana, porque eu precisava de, basicamente, fazer um ponto apenas para ser campeã. Precisava dar uma volta e meia na pista, né 50% na prova, para conseguir conquistar o título. E eu não consegui, é, é bem complicado, porque é um trabalho de uma temporada inteira, né muitas coisas a gente teve que abrir mão, treinando, enfim, todo o empenho para conquistar, para tentar conquistar esse título. Mas eu entendo que faz parte, tudo tem seu tempo e tudo tem um porquê, né? Lá na frente a gente vai entender os motivos. A a menina que venceu essa prova, o campeonato, né? Larissa Leles, é uma garota super jovem, tem muito talento, então, acho que isso foi legal, serviu de motivação para o ano que vem a gente poder estar competindo juntas. E espero que também tenha mais meninas né, no Campeonato Brasileiro de finas nas próximas temporadas.
0: E como é que tá essa lesão? É,
2: eu vou ter um retorno no médico daqui duas semanas e aí eu vou saber direito o que, que vai acontecer. Por enquanto eu não tenho muitas informações. Mas assim, eu optei por não correr nessa etapa porque assim, eu poderia ter tirado o gesso e tentado, né? mas fiquei com medo de complicar essa lesão e me atrapalhar na temporada do ano que vem. Então, acho que a nossa integridade física tem que estar em primeiro lugar. A gente fez tudo o que podia, mas chegar a um ponto de ter que forçar muito uma situação, acho que não é esse o objetivo, né? O esporte, tudo começou como uma brincadeira, como um lazer. Hoje eu sou piloto profissional, mas... Enfim, nossa segurança tem que estar em primeiro lugar.
0: Exatamente, só complementando a informação para o nosso ouvinte, foi uma lesão no cotovelo esquerdo que você sofreu durante um treino, né? É, isso mesmo. Bárbara, fala mesmo. pra
1: gente como, como que é a modalidade, né? A Endurance, quais são as principais competições e tem algum requisito, assim, para a pessoa querer fazer parte dessas competições, querer começar
2: a competir em moto? Olha, no Enduro... São circuitos de trilha, né, tem pedra, tem barro, tem pedaço de tronco para passar em cima, tem uma pista, um um mini cross nela também, às vezes tem alguns obstáculos artificiais, mas é principalmente obstáculos naturais, né. Então, para participar dessa modalidade, é legal que você tenha experiência nas trilhas, né, comece a fazer trilha e, e participar das competições aos poucos, né. Indo
0: nas categorias bases até chegar numa categoria profissional. Bom, Bárbara, você é muito jovem, eu queria te perguntar quais são os seus sonhos, seus objetivos dentro do esporte, e se você pretende é, ter uma outra carreira paralela à de atleta.
2: Olha, eu faço faculdade, né? Hoje eu tô terminando a faculdade de marketing, mas o meu sonho é permanecer no, no motociclismo, né? Quero, almejo, passe, migrar pro rally daqui a alguns anos e participando de provas internacionais, quero voltar a competir mundial de Enduro. Ano passado eu participei de uma etapa do Mundial, né, etapa que tinha categoria feminina. Então, acho que o objetivo é crescer no esporte. Falando de
1: mulheres, né, nessa modalidade, você pode ser considerada uma das pioneiras, né, mas quem que te inspira a continuar, quem que te inspirou a começar, foi família, foi atleta, quem que te inspira é também atualmente?
2: Olha, o meu maior exemplo é meu pai, né? que foi o cara que me ensinou a andar de moto, lógico que não sozinho, tive muitos amigos que ajudaram, fiz alguns cursos de pilotagem, mas a principal pessoa que está me apoiando na hora que eu estou andando bem, quando eu estou andando mal, quando eu tenho uma lesão, em todos os momentos
0: é meu pai. Você mencionou aí que ele sempre te te incentiva, mesmo você estando em bons ou maus momentos. Quais são as principais dificuldades de um atleta de Enduro?
2: Olha, não só de um atleta de Enduro, eu acho que do atleta geral, a principal dificuldade é seguir motivado entendeu? Porque acordar cedo, ter aquela rotina, fazer quase todos os dias as mesmas coisas, treinando, chega um ponto que a gente não tem mais motivação e aí precisa de ter precisa de disciplina mesmo, entendeu? Então acho que esse é o principal desafio de um atleta. Mas no meu caso, assim, é engraçado, porque eu trabalho com moto, né? Eu me divirto com moto, meu lazer é moto. Então, às vezes eu fico cansada dos treinos, mas aí no meu dia de descanso eu quero ir para a trilha com as minhas amigas.
1: <risos> e Bárbara, como que é a sua rotina de treinos para as competições?
2: Olha, é bem. É bem flexível a minha rotina, mas normalmente todos os dias eu vou à academia, aí ando de moto três, quatro vezes na semana treinando. As outras vezes da semana que eu vou andar é para divertir mesmo, ou mais treino regenerativo, né, sem forçar tanto. Tem que ter uma alimentação legal, tem que prestar atenção nessas coisas. E é isso, dependendo do campeonato, muda um pouco né, o tipo do treino, a frequência, às vezes a gente tira umas folgas para não forçar tanto. E e é bem flexível, depende de como será a agenda
0: no mês, né, quais competições que eu vou participar. Você mencionou sobre a sua rotina de treinos. Você é goiana daqui de Goiânia mesmo? Isso mesmo. Então você na mora... Na
2: verdade, eu moro em Aparecida de Goiânia.
0: Entendi. E onde é que você realiza os treinamentos?
2: Olha, tem algumas pistas aqui, né? Tem a Serra dos Dourados, onde a gente faz trilha. Mas também tem algumas pistas particular E
0: chakras. É...
2: Aqui, na, aqui na região mesmo.
0: É, qual é a próxima competição... Que você pretende participar?
2: Então, agora meu foco está no Rali que é em janeiro. Mas vai depender muito dessa lesão, de como será essa recuperação minha. Mas, a longo prazo, é o Brasileiro de Enduro Fim, que vai ter ano que vem, né? Próxima temporada. É... Latino-Americano de Enduro, nessas provas.
1: Bárbara, você já comentou sobre seus sonhos, né, suas próximas metas, mas tem alguma competição que você ainda não ganhou, que você tem o sonho de ganhar
2: ou que você ainda não participou
1: e quer participar? Eu
2: tenho o sonho de participar do do Rally de Sertões. né? Quando eu era criança, antes de andar de moto, eu ia nas largadas promocionais e tinha muita vontade de um dia estar lá competindo. E quando eu, tive, eu tinha 18, quando eu completei 18 anos, né, tinha a idade para correr esse rally. Eu não estava com maturidade para participar de competições como essas. Hoje eu acredito que já estou mais preparada, mas ainda falta um pouquinho de, de experiência mesmo, né, para poder participar de uma prova tão, tão grande, tão legal como é o rally. Bom, você é muito jovem. Tempo para
0: adquirir experiência você tem, né?
2: É. É isso mesmo. Daqui a uns anos, o projeto é esse.
0: É, a gente trabalha com esporte, viu que a pandemia dificultou a vida de muitas, muitos atletas, muitas modalidades ficaram paralisadas. Como é que foi na sua modalidade?
2: Então, nos primeiros semanas, primeiros meses, assim, a gente não sabia como que ia, realmente ia ser, né? Então a gente acabou parando de treinar. Com medo de ter uma lesão treinando, ter que precisar ir ao hospital, alguma coisa assim, né? Então, a gente começou a treinar só mais parte física mesmo, para diminuir os riscos. Depois fomos voltando e as competições voltaram. Foi um período atípico para todo mundo, né? Então, as, as competições acabaram terminando em dezembro e normalmente termina antes. Esse ano a gente já teve um campeonato começando nos tempos certos e
0: tudo a gente teve que adaptar um pouquinho, né? A sua categoria, né, a sua modalidade, é, não tem tanta visibilidade assim quanto, por exemplo, futebol e vôlei, por exemplo, talvez sejam as modalidades mais populares no nosso país. Você acha que falta um pouco de incentivo na sua modalidade que você compete?
2: Ah, eu, eu acredito que falta um pouco de de visibilidade na questão das mídias né, televisão, essas coisas mas já, já tá melhorando bastante nesse lado.
1: Você se vê como inspiração para outras meninas que queiram começar o esporte?
2: Eu acredito que sim eu tenho, acho muito legal isso, carinho que as meninas e principalmente as crianças
0: têm comigo, sabe Para finalizar Deixa um recado para as meninas que estão te ouvindo e, por acaso, sonham em ser atleta, ser piloto como você. Deixa um recado para essas meninas que estão te ouvindo agora.
2: Então, eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijão para todas as meninas que estão acompanhando aqui, as crianças que que são o futuro do nosso esporte, né? Se precisar de alguma coisa para começar a competir, se quiser algumas dicas para pilotar, podem contar comigo. E é isso, gente. Um grande beijo. Obrigada por tudo.
0: Viralizou, repercutiu e virou pauta.
1: E um dos nossos temas aqui no viralizou é a final da Libertadores feminina que aconteceu na última semana. A final da mesma forma que vai ser na Libertadores masculina foi Montevideo no Uruguai e contou com uma com um time brasileiro na final, Corinthians, que agora aumentou a sua hegemonia no futebol feminino. O Corinthians disputou a final contra o Independente Santa Fé, venceu por 2 a 0 com os gols da Adriana e da Gabi Portilho e se tornou tricampeão da Libertadores. É, a equipe já tinha vencido em 2017 e também em 2019 e agora igualou o número de títulos da outra equipe brasileira, o São José de São Paulo, que antes era o maior vencedor da, Liber- da Libertadores feminina. O Corinthians igualou e o São José havia vencido em 2011, 2013 e 2014. Outras jogadoras também que fizeram parte de outros títulos, como a Poliana, a Grazi, que jogam no Corinthians né? também, a Cacau, agora elas são tetracampeãs é, da competição. E Tandara... O Corinthians, né, que chegou nessa final com o Independente, foi um jogo bem disputado, assim. O Corinthians tem um pouco mais de de domínio, né, tem um pouco mais de visibilidade, assim, no cenário feminino. Então, conseguiu dominar bem o jogo. Teve alguns erros, né, de marcação, uns erros na zaga, que quase custou um gol. Na hora que eu vi, eu pensei que o gol que a jogadora do Santa Fé perdeu, na final e principalmente por ser Libertadores, é algo que não devia acontecer nem com Santa Fé, nem com, com qualquer outro time, né, na final de uma competição dessa. Então, foi uma chance muito perdida, um erro é, da zaga do Corinthians. Só que depois de marcar o segundo gol, né, com a Cabe Portilho, é, o Corinthians dominou completamente a partida e venceu mais um título da Libertadores, né, o que coroa um grande trabalho do técnico da equipe, que não só do técnico, né, mas também de toda uma organização que vem investindo no futebol feminino sem ser obrigatório ou não. Então o Corinthians está despontando, eles fazem e elas fazem por merecer mais esse título da Libertadores.
0: Muito bacana ver uma, uma equipe brasileira com essa hegemonia, né, no futebol sul-americano. O futebol brasileiro feminino ainda tem pouca visibilidade em relação à modalidade masculina, mas tem se desenvolvido a cada a cada ano. Né, é, vive aí o seu melhor momento na história do futebol feminino e é muito marcante ver esse domínio no futebol sul-americano, temos três títulos do Corinthians e três títulos do São José, então o futebol brasileiro dominando também a categoria feminina, assim como dominou nessa temporada a categoria masculina com dois times brasileiros na final da Sul-Americana e dois times brasileiros também na final da Libertadores futebol brasileiro dominando esse cenário sul-americano
1: e o Brasil que não só né, com esses times também é e o Brasil que não é só hegemonia por agora, né, desde quando começou a competição, já tivemos três edições, o Brasil já foi campeão com, duas vezes com o Santos, três vezes com o São José, e a Ferroviária também já ganhou em 2020, então o Brasil já é hegemonia em várias, em todas as edições é, do campeonato ao todo são praticamente nove títulos só de equipes brasileiras, Na na feminina O que acompanha né, o masculino Igual você falou, na América do Sul O Brasil dominou tanto na sul-americana
0: Quanto na Libertadores Masculina É importante frisar né, que o Brasil vem dominando e isso é muito bom para a visibilidade do futebol feminino. A gente viu muitos torcedores do Corinthians lá em Montevidéu. a torcida do Corinthians é muito apaixonada e tem abraçado também a equipe feminina, o que é muito importante para aqueles críticos que sempre disseram que o futebol feminino não tem visibilidade, não tem público, tem sim. E quanto mais títulos vencer, quanto mais se destacar no cenário internacional, maior vai ser esse público e essa visibilidade para a categoria
1: inclusive essa Libertadores que teve transmissão em várias plataformas essa final foi recorde de audiência então igual você falou, essas pessoas que falam que ninguém se importa com futebol feminino, isso é bem de uma mentira mesmo que muita gente assiste, muita gente acompanha tanto é que foi recorde de audiência e você falando da torcida do Corinthians que acompanha, né abraça o time feminino o Corinthians mesmo fez uma uma pesquisa né, na sua torcida e ele viu que a maioria da torcida do Corinthians são mulheres se eu não me engano 53% da torcida feminina da torcida do Corinthians é feminina então também tem todo esse histórico né, de também na torcida ter muitas mulheres e eles abraçarem também o time feminino, então é muito importante é por isso que o Corinthians está é nesse patamar agora. Né? O Corinthians feminino está tão alto e conquistando várias coisas no time feminino, né, na modalidade feminina. Então vamos ouvir agora um trecho é, da entrevista da Gabi Zanotti falando um pouco sobre esse título e da campanha do Corinthians né, do jogo do Corinthians contra o Independente Santa Fé nessa final que o Corinthians venceu por 2 a 0. A pressão do Santa Fé surpreendeu vocês no arranque do jogo?
3: Ah, é, de certa forma sim, mas a gente sabia da qualidade da equipe do Santa Fé é, as pessoas, né, a nossa comissão analisou e a gente viu que individualmente também tinha muita qualidade, tanto coletivamente. Mas é, foi um jogo muito, muito bom, acho que para o público também muito interessante e o mais importante é que o grupo teve maturidade, é, conseguiu superar as adversidades, conseguiu é, superar a pressão que elas fizeram no início da partida e fomos eficientes, assim que chegamos conseguimos concluir com o gol.
1: Qual é a explicação desse título?
3: Ah, acho que isso tudo é resultado de muito trabalho, é lógico que a maturidade do grupo é importantíssimo, é, a comissão que consegue a cada ano extrair o melhor de cada uma e a gente consegue é, colocar tudo isso dentro de um conjunto. Eu acho que isso tudo é muito trabalho, é muita dedicação, é muito comprometimento de, de todo o grupo. E nós então, parabéns, né? Mais uma vez. Estamos aqui em mais uma final. A gente sabe que na dificuldade do ano, de todas as adversidades que enfrentamos, é, da competitividade está cada vez maior. Muito feliz agora. Parabéns para todo o grupo e vai Corinthians. Então é isso,
1: ouvimos aí a Gabi Zanotti, meia atacante do Corinthians, falando sobre esse título, é do Timão,
0: o terceiro delas, né, na Libertadores Feminina. E nesse fim de semana, o Corinthians não foi o único time brasileiro a levantar um troféu lá em Montevidéu. No sábado tivemos a final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0. Com o um gol do Nicão e se sagrou bicampeão da Sul-Americana, primeira equipe brasileira a conquistar dois títulos da Copa Sul-Americana.
1: Exatamente, Tandara. É Atlético Paranaense e Bragantino, né? O Atlético que já estava numa crescente, já tem muito tempo, né? É, ganhou a Copa do Brasil, ganhou outra edição da Sul-Americana, igual você falou, a primeira equipe brasileira a ser bicampeã dessa competição. E o Bragantino, por sua vez, que tá surpreendendo todo mundo, né? Tá tendo boa campanha no campeonato brasileiro não é só de hoje Tá tendo também chegou na final da Copa Sul-Americana eu nem sei se os torcedores imaginavam que isso
0: aconteceria mas acho que foi uma surpresa para todos né exatamente foi uma surpresa para muita gente mas assim são duas equipes que são muito organizadas fora das quatro linhas né a gestão das duas equipes é muito elogiada o Atlético vive uma ascensão no futebol brasileiro está conquistando espaço aí se tornando vamos dizer assim, a 14ª potência do futebol brasileiro, fora do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. O Atlético Paranaense vem se destacando, foi campeão da Copa do Brasil, agora conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, então pode ganhar mais um título nessa temporada. O Atlético Paranaense se tornando cada dia mais uma potência no futebol brasileiro e um exemplo para outras equipes, principalmente no sentido de ser bem gerido, né? Tem conquistado um protagonismo e tomado aí o protagonismo no lugar de outras equipes como o Grêmio, que vive uma fase muito ruim, é, o próprio Cruzeiro e as equipes cariocas que foram perdendo o protagonismo no cenário nacional ao longo dos anos, como Vasco, Botafogo, que há muito tempo não disputam um grande título. Então, o Atlético Paranaense, um exemplo dentro e fora das quatro linhas.
1: E, Tandar, uma das coisas que chamou a atenção nessa final foi que são duas equipes brasileiras, né? Mas os jogos não aconteceram aqui no Brasil, inclusive foi final única, né? Não tivemos dois jogos. E a, e a partir a partida foi em Montevideo, no Uruguai, e a torcida não levou tanta torcida assim por conta do preço dos ingressos, né? O ingresso mais barato foi R$ 556 reais, e o mais caro chegou em torno aí de 2.224 reais. Então, a pessoa, além de o torcedor, além de se locomover daqui do Brasil até Montevideo para assistir essa final histórica, né? Essa final inédita. Ainda tem que pagar até R$ 2.224,00, o mínimo de R$ 556,00 para assistir essa final. Então o estádio ficou
0: praticamente vazio. É A Comebol tomou essa, essa decisão de defin- né, desde 2019 de ter uma final única com uma sede escolhida com antecedência algo que já acontece na Liga dos Campeões e a Comebol importou essa ideia aqui para o futebol sul-americano eu particularmente gosto muito dos jogos de ida e volta mas a final única torna um jogo só muito decisivo e volta as atenções de todo mundo para essa partida essa questão de preço é bem discutível eu acho que poderia ser sim um preço um pouco mais acessível até porque Montevideo é uma das capitais mais caras aqui na América do Sul a viagem para lá é muito cara é, com o preço do dólar fica mais caro ainda. Aí fala: Ah, posso ir sem ser por avião, né? Posso ir por terra. Mas ainda assim fica caro, até porque a gasolina está muito cara. Então uma viagem dessa não custa menos de 5, 10 mil reais, dependendo da forma com que o torcedor escolher ir, né? Se ele, depende, se ele quiser só ir, assistir o jogo e voltar, ou se ele quiser, por exemplo, posar em Montefidel. Então, os custos são muito caros, a torcida decepcionou. Realmente, é muito triste ver uma final de Sul-Americana com um estádio vazio. No ano passado, na Libertadores, foi no Maracanã, acabou coincidindo das duas equipes brasileiras disputarem a final em uma sede no Brasil, né? apesar de terem sido duas equipes paulistas num estádio no Rio de Janeiro. Ainda teve essa coincidência, mas nesse ano não temos. Duas equipes brasileiras disputaram a Sul-Americana lá em Monte Fidel. No próximo sábado temos Flamengo e Palmeiras também lá em Monte Fidel. Acredito que com um número de torcedor um pouco maior, mas ainda assim com preço bem elevado. Inclusive a Libertadores tem ingressos bem mais caros do que a final da Sul-Americana.
1: Eu prefiro também é, jogos, dois jogos né de ida e volta, respeitando a casa de cada De cada time que tá nessa final Então eu acho que pra mim é muito Tipo, é muito melhor A renda, é muito melhor pros times né? Também que tem esse negócio de renda E a torcida fica bem mais Perto de de comemorar o título Com seus jogadores, tipo, naquele momento, né Na hora, então Eu não gosto muito dessa ideia de torcida única Não, principalmente em outro país Que não tem nada a ver com Os times que estão Competindo, então realmente a gente não tem nem o que falar assim os torcedores, porque é uma, uma situação super entendível, né? Quem é que vai pagar R$ 556 para ir no jogo da Libertadores, que é em outro país, assim, sabe? Então, é muito difícil. É só se a pessoa tiver realmente condições de pagar por esse ingresso. E a gente sabe que no Brasil agora
0: tá sendo muito difícil. É, os críticos usam muito aquele termo, né? A gourmetização do futebol. O futebol é o o esporte mais popular do Brasil, mas está cada vez mais elitizado, com ingressos muito caros, inclusive nas competições nacionais, e quando se trata das competições organizadas pela Comebol, o ingresso tem se tornado cada vez mais caro, o que distancia o torcedor do estádio. Mulheres na História
1: Laila Sanz é uma motociclista espanhola que começou a participar do Dakar com 26 anos. A primeira vitória foi em 1997, na categoria masculina. E aos 24 anos já tinha 10 Copas do Mundo, 9 Europeus e 4 vitórias no Trial das Nações. Além disso, Layla possui 5 títulos mundiais de Enduro Feminino e 4 medalhas de ouro no Enduro X.
2: 9 e gol! 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 Go!
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast 9 Gol. Grande abraço para você, Mariana.
1: Grande abraço, Tandara. Grande abraço a todos que estão nos acompanhando aqui no Podcast 9 Gol. E até a próxima com mais uma entrevista super especial.
0: Lembrando que o Podcast 9 Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Excepcionalmente, nesta semana, o Podcast 9 Gol vai ao ar na Rádio Sagres 730 na terça-feira, às 8 da noite, devido ao jogo decisivo entre Guarani e Goiás, que foi na segunda-feira, às 8 da à noite. Você também confere o podcast Nove Gol no sagsonline.com.br a partir das seis da noite e também nos principais tocadores de podcast.